0: Привет, меня зовут Никита Александров и это подкаст «Подросток говорит». Это подкаст о страхах и сложностях на пути подростков и о том, как эти сложности и трудности решать. А еще на том, как молодым и неопытным взять ответственность за свою жизнь в свои руки и не бояться серьезных решений. Это на самом деле очень сложный, увлекательный процесс, и прямо сейчас я нахожусь на этом сложном и увлекательном процессе, и на основании своего опыта, а также на основании опыта своих гостей, которых я иногда приглашаю к себе в гости, я рассуждаю об этих философских штуках, невероятно важных, которые влияют на нашу жизнь, и, возможно, если ты сейчас делаешь все для того, чтобы становиться самостоятельным, делать шаги к тому, чтобы полностью брать ответственность за свою жизнь в свои руки, то этот подкаст, скорее всего, будет тебе полезным, потому что я делюсь практическими советами, также рассказываю свои собственные истории, делюсь своим опытом, и я очень надеюсь, что он будет тебе полезным. Сегодня я хочу поговорить с тобой про работу, причем не просто про работу, а про разные типы работы. Сегодня я хочу затронуть два основных формата работы. Это удаленка и работа в офисе. Так вышло, что за последние несколько месяцев я получил колоссальное количество опыта на эту тему. И сейчас я хочу поговорить с тобой о том, каково это – работать в офисе и на удаленке. Я успел поработать сначала там, потом там. И так вышло, что сейчас я работаю одновременно и в офисе, а также с заказчиками в удаленном формате. Сегодня будет очень много полезных историй о том, каково это совмещать удаленную работу и работу в офисе. И вообще, зачем это нам нужно. Хочу сразу отметить, что подразумевая работу в офисе и работу на удаленке, я разделяю понятие, что условно удаленка – это когда ты работаешь на себя, Работаешь с разными заказчиками и не обременен какими-то графиками. То есть, условно, удаленка – это не home office. То есть, ты работаешь тогда, когда тебе захоч захочется. И с компаниями у тебя не подписан трудовой договор. А работа в офисе – это скорее работа с компанией работа в офисе компании, когда ты 5 дней в неделю с 9 до 6 ходишь на работу и работаешь в офисе. И скорее, вот, когда я буду говорить о вот этих вот двух форматах работы, я буду говорить вот про два вот этих вот типа, про вот эти вот нюансы в этих форматах работы. Почему у меня возникла потребность поговорить в подкасте про работу? Ну, во-первых, я начал продвигаться по карьере. Лестницы. Если условно год назад я и подумать не мог о том, что я смогу зарабатывать полностью самостоятельно своими руками на свою безбедную жизнь самостоятельно, для меня это на самом деле удивительно в сравнении, потому что, казалось бы, год не так уж и много. И я постоянно думаю о том, что год жизни человека это крошечная цифра на самом деле, но сейчас понимаю, что год назад я был абсолютно другим человеком, с абсолютно другими чувствами, мыслями, сейчас я абсолютно другой. Еще я хочу напомнить тебе о том, что ты сейчас слушаешь подкаст про подростков и вот эту всю жизнь подростковую. Конечно же, я когда рассказываю о своем опыте работы, неважно, абсолютно... О чем угодно я могу рассказывать в этом подкасте. Я всегда думаю о том, что это должно быть в некоторой степени полезно молодым и юным юношам и девушкам, которые, возможно, еще не нашли работу или не нашли ту работу, которую они хотят, или еще не определились. Да, я на самом деле тоже был на этом пути, я до сих пор сейчас на этом пути, когда я все еще думаю, чего я хочу в отношении работы, как я хочу, чего я хочу, сколько я хочу зарабатывать, сколько мне нужно реально денег для того, чтобы жить хорошо. И столько всяких вопросов, на которых я, я еще не нашел ответов. И вот в эту секунду, прямо сейчас, я с помощью саморефлексии пытаюсь найти ответы на все эти вопросы. Еще в последнее время возникло очень много вопросов в плане выбора между удаленкой и офисом. Хотя возможно, сейчас я сказал полную чушь, потому что, ну, логично же, что удаленка это намного круче и лучше но на самом деле здесь есть куча нюансов, которые некоторые люди не учитывают, когда условно говорят, что удаленка, конечно же, лучше. Конечно, в перспективе я бы хотел работать в удаленном формате, не быть обремененным трудовым договором с какой-то компанией и полностью зависеть только от нее и от того, что... Условно, какой-то начальник будет мне каждый месяц выдавать зарплату. Мне кажется, нужно в этом плане обретать какую-то независимость, чтобы в случае чего можно было спокойно продолжать жить, если, условно, тебя захотят, например, уволить. На самом деле, я об этом долго, постоянно думаю о таком возможном исходе, о том, что меня когда-нибудь уволят, и я останусь без денег. Так вот, чтобы этого не допустить... <смех> Возможно, стоит искать какую-то подработку в... на стороне у других компаний и работодателей частных. Итак, теперь время истории. Я хочу рассказать свою историю отношений с работой. На самом деле, за последние 6 месяцев, да, примерно 6 месяцев, может быть, чуть больше, примерно шесть 7 месяцев назад я начал работать вот в прямом этом смысле, прям зарабатывать деньги и как-то обеспечивать себе некоторую безбедную жизнь. Когда я еще с родителями жил, это было приятно на самом деле, когда тебе не нужно у родителей условно просить деньги на проезд, на интернет и на все вот в этом духе. Хотя, если честно, я сейчас когда думаю о том, что вот когда я начал работать я mm, yeah. Особо-то и не видел тех денег, которые Я зарабатывал, хотя Зарабатывал я ни копейки Я зарабатывал достаточно приличные Деньги, ну как для 16-летнего Подростка, который живет с родителями Которые полностью Обеспечивают твою жизнь Тебя, все твои потребности Как бы тебе ни на что не нужно тратиться все, Как бы все деньги, которые У меня были, по идее, я мог тратить на себя Но я почему-то не помню, на что Я их тратил, скорее я не помню О том, чтобы я их прям активно Натратил на себя Я понимаю, что когда я начал Свою удаленную работу Когда я связался с заказчиками И начал монтировать с ними видео И они начали мне платить деньги Не было вот этого вот баланса когда, условно, я вот часть денег, возможно, родителям отдавал, и часть вот оставлял себе и как бы, ну, тратил так, как мне хотелось. Это на самом деле не круто, и просто у меня не было удовольствия от вот этого вот зарабатывания денег. Если бы у меня не было вот этой осознанности в формате, что... Вот я зарабатываю деньги, я их ощущаю в своих руках или на своем счету я их ощущаю. Я ощущаю то, что я их могу потратить. Не было у меня этого ощущения, что я их могу потратить. Потому что еще до того, как я их потрачу, я уже точно знал, что 90 или 99% процентов всех денег уйдет куда-нибудь. Если не на родителям они уйдут, то там мне что-нибудь надо будет купить, обязательно никак без этого не обойтись, и удовольствие теряется. То есть и как бы фактически вот как раз-таки я же начал говорить о том, что если бы я, у меня не было этой осознанности, то, что я понимал, что окей, я зарабатываю деньги, и на самом деле эти деньги помогают нашей семье жить лучше. Без этого осознания я бы, скорее всего, вообще к чертям бросил бы все это зарабатывание, сказал бы себе и, возможно, родителям, как бы, а зачем мне зарабатывать деньги, если я их как бы не вижу? У меня нет удовольствия от вот этого вот зарабатывания. Да, на самом деле не было у меня удовольствия, но я как-то что-то работал, монтировал, работал с заказчиками и потихонечку мой доход начинал расти, это круто на самом деле, ощущение потом было, когда я понимал, что, у меня появляется больше денег, и появляется больше денег для того, чтобы начинать тратить их э, на себя, но, то есть, это такой опыт работы в удаленном формате, когда я, с одной стороны, что-то зарабатывал, но, во-первых, это был достаточно нестабильный стабильный поначалу заработок, потому что а, работал я не с компанией, а с частным лицом, которая как-то там по своему какому-то усмотрению говорила мне о том, что вот сейчас надо смонтировать видео, а вот сейчас смонтировать видео не надо, и на самом деле это неадекватность <laughs> была для меня в тот момент, потому что мне хотелось какой-то стабильности, что вот условно у меня есть такая рутина, что там каждую неделю я что-то монтирую, каждую неделю я получаю за это деньги. Такого не было. И поэтому было больше страха, переживаний из-за того, что а, я сейчас не заработаю денег, у меня не будет денег для того, чтобы условно обеспечить себе что-то, вот, хорошую жизнь. От ощущение что я могу зайти в магазин и купить шоколадку, у меня настроение обычно поднималось. Я как-то думал... М -м 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 -м. Я, оказывается, при деньгах, раз если я могу спокойно купить шоколадку и не думать о том, что а что у меня там денег много или мало осталось теперь. Но на самом деле вся эта удаленная работа, которая началась летом, в начале лета, это на самом деле не первый опыт моей работы в целом. Конечно же, этот первый опыт работы очень крутой. Я очень счастлив, что я вот вступил на этот путь удаленки, но есть такая темная черная часть истории моей рабочей. Это было в январе 2020 года. В общем, такая история. Мне знакомые предложили работу в Работу в общепите. Это на самом деле очень интересная история. Но я согласился на эту работу. Мама меня отговаривала от того, чтобы идти туда. И на самом деле скорее всего я бы поступил мудро, если бы не пошел работать, потому что в итоге я испортил себе нервы. Но я пошел туда, я никого не послушал. На самом деле не хочу сказать о том, что вот я был глупец из-за того, что я там не послушал маму и пошел значит работать в эту плохую работу. Нет, на самом деле, хоть я и понимаю, что я совершил в некотором роде ошибку, на ошибках учатся, и сейчас я просто понимаю, что я буду ну, дольше думать и продуктивнее думать о том, нужно ли мне действительно где-то условно работать, куда мне нужно устраиваться и вообще как мне решения лучше принимать. Я понимаю, что просто сейчас мне нужно это делать чуть более эффективно и чуть более серьезно подходить к принятию таких серьезных решений. Ну, В общем, я тогда пошел на работу, начал работать в общепите. Это была кафешка, в которой я работал на раздаче. Это ужасное место, в смысле раздача. Не в смысле кафешка, именно само место в общепитах, раздача. Именно ужасно для... Тех людей, которые там работают. Особенно, если ты интроверт. Я интроверт. Я себя считаю интровертом, я не особенно общительный. Я очень-очень застенчивый, очень конфликтный, порой очень обидчивый. На самом деле, мне было там жутко трудно, потому что... Были очень токсичные коллеги. Было очень трудно, в смысле того, что нужно было обслуживать очень много людей. Зарплата была на самом деле мизерная. Более того, там поощрялась переработка, и меня раздражало это то, что меня заставляли оставаться там, перерабатывать. Типа, ну, клиенты, ты не можешь просто так уйти, и все вот в этом духе. Закончилось это тем, что я, на самом деле, ушел я достаточно мирно, разошелся, вот я как бы объяснил то, что, сори, но я себе там другую работу нашел, я там не хочу больше у вас работать, значит, вот. Хотя формально я не устроился на другую работу, мне просто нужно было как-то отговориться от этой работы в общепитии. И вот, и, и ушел оттуда. Я был на самом деле счастлив от того, что я ушел прям искренне счастлив. Единственный плюс этой работы для меня был то, что я стал более стрессоустойчивым, и я понял, что как бы общение с людьми, <laughs> это все-таки некоторая необходимость, как бы в любом случае учиться, общаться с людьми надо для того, чтобы, ну там условно кому-то предложить там свои услуги. Просто общение, это очень круто. Общению с людьми я вот за время этой работы в общепитии научился. Наверное, это единственный плюс, который вы. Вот сейчас сознание мне приходит. Кстати, между вот, вот этой вот удаленкой, которая летом началась, и вот этим опытом работы в общепите была неделя, когда я, значит, начал работать в колл-центре. Расскажу эту историю тоже. В общем, я в Headhunter начал искать работу себе еще во время работы в общепите, потому что я примерно через пару недель работы кафешки понял, что я там работать долго не буду точно. Потому что меня этот формат работы не устраивает. И начал на, на Headhunter искать какую-то более мозговую работу, то есть где не надо работать руками, где ты там, условно в, в офисе или на удаленке работаешь. Но на самом деле в офисе я себе не мог позволить. Работать, потому что мне тогда еще 16 лет не исполнилось. Это было в феврале все, а 16 лет не исполнилось только в марте. На самом деле, не, немного у меня было идей э, для удаленной работы. Я сначала думал о том, что, может быть, я смогу монтировать видео для кого-то, но тогда я подходящих каких-то решений для себя и мест не нашел и начал искать работу в сфере звонков, то есть колл-центре cool помню оставил отклик на вакансию в компанию новая жизнь это юридическая компания которая занимается банкротством людей и организации на самом деле как я понял потом из отзывов это на самом деле достаточно сомнительная организация я об этом узнал только потом когда я уже ушел оттуда, более того, я не ушел оттуда, меня оттуда уволили, по сути, но об этом потом, в общем, оставил на вакансию я отклик, меня пригласили, потом по моему созвонились с HR менеджером, она мне там так все рассказала классно, что вот, у нас там за час работы вы будете получать 300 рублей, и все будет так круто, и в общем, я созвонился потом с супервайзером, в общем, администратором вот этого колл-центра, я так понимаю, это была женщина, она мне там объяснила, как нужно звонить, какие программы нужно устанавливать, и работа моя заключалась в том, что я должен был названивать людям. Это были холодные звонки, и, возможно, люди, которые работали в колл-центрах, они по поймут, какой это отстой, какой это кошмар, и самая худшая работа на свете – звонить людям, которые фактически не знают о том, кто ты, что за компанию ты представляешь. Но, в общем, я тогда не додумался о том, что ну, как бы холодные звонки, это вообще отстой. Но я, в общем, согласился, как бы, окей, давайте попробуем. Начал звонить, и, кажется, только три дня я, ну, фактически звонил людям. Каждый второй меня посылал, кто-то планировал на меня в суд подать. Постоянно много негатива было, я очень сильно начал нервничать из-за того, что это слишком стрессовая для меня работа, потому что я сам понимаю, что мне было бы, например, некомфортно, если бы кто-то мне бы позвонил и начал мне там говорить про что-то там, юридические какие-то услуги. Мне это не нравится, но сам я, по сути, тогда этим занимался. В общем, за эти три дня у меня не вышло никого там привлечь на консультацию, никто на консультацию не записался, и как бы мне эта женщина сказала, типа, ну, Sorry. Результатов за три дня никаких не было. Ну, как бы, вынуждена с вами вот попрощаться. До свидос. А для меня было особенно стрессово услышать то, что меня уволили. Ну, во-первых, потому что это мое эго задело. Потому что, ну, как бы, <тебя>, тебя уволили. Не ты сам уволился, а тебя уволили за то, что ты был неэффективный. Не буду тут выражаться в подкасте, но идите вы куда подальше со своими холодными звонками, потому что я бы себе, наверное, испортил нервы на всю жизнь, если бы остался вот в этом колл-центре и постоянно названивал людям и предлагал им какие-то сомнительные услуги и постоянно слышал то, как они в ответ меня посылают. Это отвратительное на самом деле ощущение. Но тогда мне казалось, что, ну, во-первых, я неудачник, а во-вторых, у меня было ощущение, какого черта? Потому что я сейчас вам расскажу настолько тупейшую историю, ты поймешь, что я в том числе был тоже глупым. И на самом деле есть глупый порой человек э, из-за того, что принимаю какие-то неразумные решения. Ну, в общем, я тебе рассказываю. На самом деле, мне стыдно рассказывать это, но я рассказываю. Слушай меня, пожалуйста. А лучше не слушай, промотай, пожалуйста, на, на, на 5 минут вперед, тогда будет классно. Ну, в общем, рассказывай тем, кто остался. Дело в том, что перед тем, как уйти из общепита и начать работу в колл-центре этом злополучно. у меня появилась идея о том, чтобы купить себе фотоаппарат. Но не какой-нибудь там за 50 тысяч, а как бы, ну, нормальный фотоаппарат, который будет э, хороший. Ну, то есть я смогу снимать красивые качественные видео и все вот в этом духе. То есть я не хотел себе какую-то дорогующую там супер топ машинку, но хотел что-то такое, ну, такое средненькое, но чтобы нормальное было. Тогда я себе нашел классный достаточно фотоаппарат, то есть он был относительно недорогим, но... Он стоил несколько сотен тысяч тенге, несколько десятков тысяч рублей. В общем, достаточно много, но не прям, чтобы супер много. Так вот, я, у меня был такой расклад. Я подумал, что вот я, у меня нет условно этих нескольких сотен тысяч тенге сейчас, нескольких десятков тысяч рублей. И как я могу сделать? Ну, как бы я накопить не смогу, потому что я зарабатываю слишком мало для того, чтобы копить. Ну, это слишком долго бы у меня заняло, и мне бы пришлось вечность работать в этом общепите. Я такой подумал, когда вот я нашел вот этот вот колл-центр, мне показалось, что там достаточно классная оплата в колл-центре. Как бы работать по 5-6 по часов в день, получать за это 300 рублей в час, ну, нормоль, В целом интересная затея. Вот. И мне как-то показалось, окей, я сейчас уйду вот с общепитом, Возьму кредит, фотоаппарат в кредит, и буду спокойно работать и платить по счетам. Тогда я не подумал о том, что я дурак, потому что тогда я взял, значит, уговорил маму взять фотоаппарат в кредит. Ну, как в кредит, это была рассрочка. Ну, в общем, каждый месяц в любом случае мне бы пришлось платить, я пообещал, что платить буду я, самостоятельно этот кредит, и как бы мама мне сказала, ну, типа, если что, я платить не смогу потому что у меня сейчас очень большая финансовая нагрузка. Я ей сказал, окей, да вообще без проблем. Я как бы сам там все буду оплачивать, потому что я ей там рассказал, такую презентацию вообще устроил маме о том, что вот я сейчас перейду в работу в колл-центре, буду там зарабатывать много-много денег, ну, достаточно много, ну типа если каждый день работать, звонить людям там и все вот в этом духе, буду много зарабатывать и как бы кредит свой оплачивать. И и, в общем, мы что-то с мамой это обсудили. Обсудили, я так понимаю, не очень успешно, раз этот кредит был взят. Потому что адекватные нормальные люди бы на этот ужас не пошли бы при таком такой ситуации, что я взял кредит и только потом устроился на стажировку. Вообще не было известно, что это за работа. Будут ли мне реально платить? Понравится ли мне эта работа? Какие вообще там в целом условия? У меня не было абсолютно никакого представления о том, что это за работа. Но при этом... Я такой, давайте возьмем кредит. Как бы я такой тогда был на эмоциях. Вот, я сейчас устроюсь в колл-центр, буду там зарабатывать, буду платить за кредит. Да черта с два. Меня через три дня уволили, потому что, ну, как бы, я не смог оправдать и супервайзера и компании. Ну, как бы, я должен был приносить клиентов им. Но я этого не сделал, потому что ä, мне было очень страшно перед каждым звонком. Я... Постоянно прокрастинировал, и мне не хотелось звонить людям, потому что я понимал: сейчас, с вероятностью 90%, человек, который поднимет трубку, и я ему начну что-то там презентовать, он мне просто скажет: в лучшем случае вали отсюда, никогда не звони, в худшем он меня материт на минут 5, и потом будет еще троллить меня как-то. И это же на самом деле ужасно жуть чайшая на самом деле, ситуация. Ну, как бы, я бы, даже если бы мне там что-то заплатили, я бы не продержался долго. Я вот в этом полностью уверен. Но я уже сижу с кредитом. Меня уволили. Я такой, а как же я маме скажу о том, что меня уволили? Она полностью была уверена в том, что я теперь сам буду нести вот эту вот финансовую ответственность за свой кредит самостоятельно. Вот. А я ей должен был написать о том, что, мама, извини, но все, у меня нет работы. Я вообще ни копейки теперь не зарабатываю, потому что с общепита я ушел, с колл-центра меня уволили, и все, я не смогу платить, сори. И на самом деле тогда реакция у него, конечно же, была мягенькая, ну типа, ой, да ладно, ой, да ладно, все нормально. Но, конечно, потом у нас было очень много конфликтов из-за этого, потому что, ну, как бы, фактически я повесил на свою маму кредит. И, честно, мне сейчас хочется неистово материться, потому что это отвратительнейшее поведение было с моей стороны. Это сейчас классно то, что я там за свои кредиты могу сам ответственно снести. Мне несложно ее нести, потому что я сейчас зарабатываю нормально. Ну, для того, чтобы жить спокойно и там не жаловаться на жизнь и там платить по своим там каким-то кредитам. 7 сентября, это был понедельник, я официально вышел на свою первую официальную работу, за которую мне начали платить денежки. В целом, это классный опыт. Да, это, возможно, неудобно из-за того, что большую часть дня когда ты бодрствуешь, ты тратишь время на кого-то. Ну, на какую-то компанию, работаешь на дядю, чего вот в современном мире все так не любят. Но взамен я получаю стабильность. Да, на самом деле вся эта стабильность и вот все эти тренды со стабильностью, когда люди пытаются обеспечить себе стабильность, это на самом деле иллюзорная штука, потому что, ну, реально стабильности никакой не существует. Уволить даже офисного работника могут быть. Да за 5 секунд. Условно, даже в наших странах СНГ это очень просто сделать. Не знаю, жил бы я в какой-нибудь Швеции, возможно, меня было оттуда очень трудно уволить, потому что там профсоюзы, законы и все вот в этом духе. Так избавиться там от сотрудников нелегко. Но так вышло, что я попал в компанию, которая достаточно классно. И вот в этом плане я чувствую, что вот у меня есть какая-то основа, некий фундамент финансовый, благодаря которому я могу вот сейчас условно сидеть спокойно и записывать этот подкаст, не переживая о том, что там я за квартиру не могу заплатить. То есть сейчас в этом плане мне проще намного стало. Я понимаю, что сейчас в свои 16 лет, да, я должен радоваться и умирать от счастья, что вообще меня взяли в офис, и я могу зарабатывать деньги, спокойно жить отдельно от родителей, вообще независимо от кого-либо себя обеспечивать, это на самом деле круто. Да, иногда ты переживаешь, на самом деле постоянно вот это есть переживание, что условно у тебя там закончатся деньги. Но сейчас после того, как я там испытательный срок прошел, после того, как я понял, что там условно начальник мой Мое руководство, оно как бы более-менее меня признало, и оно готово продолжать свою работу. И в целом я классно так устроился вот в этом коллективе. Ну, в целом, как бы достаточно классно, и мне все нравится. И как бы сейчас я нахожусь в той ситуации, когда, э, да, офисная работа отнимает кучу времени, но, блин, стабильность. Иллюзорная стабильность, она есть. Как бы Я не знаю, что будет через месяц, условно. Но сейчас у меня есть вот это вот ощущение, что э, вот эта вот ситуация, она сейчас как бы в целом под контролем. То есть, да, я понимаю, что на самом деле я далеко сейчас, не на середине своей карьеры, до пика мне еще вообще далеко. Но на самом деле то, что уже есть сейчас у меня... Это круто. В целом, когда я вот перешел с удаленки, вот этот вот сам процесс перехода, он не показался мне сложным. Ну, то есть, да, мне пришлось подстраиваться под то, что вот я работаю теперь по определенному графику, но на самом деле я стал больше ценить вот это вот свободное время, которое у меня есть, и начал проводить его более продуктивно, что ли? То есть я как бы понимаю, что да, все-таки основная работа, она занимает у меня не большую часть, ну или достаточно много моего времени, но не очень много. То есть я могу спокойно заниматься своими личными проектами и работать для других заказчиков на удаленке. Кстати, об этом. После того, как я перешел работать в офис, я не перестал работать в удаленном формате, потому что я понял, что в этом нет смысла ну, типа сказать своим заказчикам «пока-пока, я работаю теперь в офисе» и все такое. Поэтому я не перестал работать удаленно, я продолжаю работать с заказчиками, монтировать видео, подкасты. Кстати, если ты ведешь свой подкаст или ты, тебе нужно смонтировать какое-то видео, или сделать -графику. Обращайся ко мне. Я делаю классно, я делаю круто, я уже два года монтирую для людей компании, и это на самом деле большой опыт, очень много видео классных, интересных, которые я успел смонтировать, и в портфолио, которое ты можешь найти в описании этого подкаста ты можешь найти очень много интересных, классных видео, которые я смонтировал для всяких крупных компаний и популярных личностей. Обращайся ко мне, я работаю только по договору и только по любви и согласию. Я работаю много, и вопрос может возникнуть, какие впечатления у меня от такого большого количества работы. На самом деле, я не раз обсуждал самостоятельно внутри у себя там в голове и с коллегами, и с друзьями о том, что на самом деле я порой работаю излишне много, что это отражается на моем физическом состоянии и психологическом. Да, это, это тебе, тебе там какой-то финансовый комфорт обеспечивает, но фактически у тебя на жизнь времени тогда не остается, как бы деньги тратить некуда. Ты как бы работаешь круглыми сутками, и тебе это по сути ничего не приносит, потому что как бы, да, ты работаешь много-много-много, и как бы, по идее, это тебе приносит какие-то деньги, но когда ты работаешь слишком много, у тебя уменьшается вот эта продуктивность, твой КПД, твои проекты выходят в целом меньше, и получается, у тебя больше рисков того, что с тобой перестанут работать, потому что ты, ну, как бы работаешь плохо. Как бы такой замкнутый круг. Вроде бы ты работаешь много, но от этого лучше никому не становится. Поэтому здесь мне только начало помогать э, ведение вот такого календаря, и четкое распределение всей моей нагрузки в течение недели. Потому что помимо офисной работы и там работы с заказчиками, у меня есть мои личные проекты, которыми я хочу заниматься. Условно я хочу читать книги, и я хочу заниматься своим подкастом. Парадокс подработок. Почему парадокс? Потому что в целом непонятен смысл. Подработок. Но как бы, если ты устраиваешься в офис, где предполагается, что 8 часов, ты будешь работать, делать все для того, чтобы приносить огромнейшее количество денег компании. Поэтому логично, что эти 8 часов должны, ну, как бы оплачиваться очень хорошо. Прям очень хорошо. Устраиваешься для подработки, ты потому что платит в офисе тебе мало, не так ли? Возможно, вам покажется, что я сейчас себя компрометирую а то что я устроился в офисе и мне там платят мало нет то что связано с оплатой с зарплатой в офисе меня сейчас устраивают подрабатываю я просто потому что я не хочу отказываться от тех заказчиков и людей с которыми я уже работаю сейчас ну как бы я просто не вижу смысла. Как к подработкам относятся работодатели? Я на самом деле ни у кого из работодателей, то есть те, кто там сотрудников много нанимает, я у них не спрашивал о том, как они относятся к подработкам. Но у меня изначально есть такое понимание, что, скорее всего, не круто относятся, потому что когда работодатель нанимает человека, условно, вот на эти 8 часов в день, 5 дней в неделю, он хочет чтобы эти 8 часов сотрудник был полностью сосредоточен на работе в компании, делал это качественно и эффективно. Мне кажется, это абсолютно логичное нормальное требование, ну, не требование, а желание. Так что, в целом, скорее всего, ни один работодатель со здравым умом не будет заинтересован в том, чтобы его сотрудники все подрабатывали где-то. Ну, потому что логично, что подрабатывая, ты не отдыхаешь, и возникает такой логичный вопрос для уже сотрудника, стоит ли скрывать от своего работодателя факт того, что ты подрабатываешь, но в целом, как бы я считаю, что работодатель, он не обязан знать какие-то вещи о твоей жизни, о тебе, о том, что ты там условно где-то подрабатываешь. В каком формате я бы хотел работать в перспективе? Я уже говорил об этом, конечно, на удаленке, это логично. Ну, потому что работать на себя это круче, потому что ты, ты сам решаешь, как твоя жизнь будет построена. Ну, то есть, твое э, суточное время, вот у тебя 24 часа есть, и ты сам решаешь, как ты их потратишь, на что. Но офис предлагает мне некую стабильность, и скорее всего, ну, не скорее всего, а именно из-за этого я вышел на офис офисную работу. Хотя мог и не выходить бы, потому что, ну, как бы я жил до этого с родителями, и все было круто. Но, скорее всего, для меня вот, этого не, вот эта независимость, она, наверное, важнее для меня, чем какая-то финансовая стабильность. Крыша над головой. Ну, крыша над головой, это, конечно, классно и круто, и это правильно. Для меня просто важнее вот этот перформанс самостоятельной жизни. Не знаю, как дальше пойдет, но сейчас как бы как, как есть. Сейчас я хочу поговорить о советах, которые раньше помогали и помогают сейчас мне на удаленке. Чуть позже я поговорю о том, какие советы мне помогают и в целом могут помочь всем людям, которые работают в... Во-первых, нужно также продолжать соблюдать режим сна, работы и отдыха. Скажу более того, соблюдать режим особенно важно и скорее даже важнее, чем при офисной работе, потому что, когда ты работаешь в офисе, у тебя есть уже какой-то такой стимулятор твоего вот этого вот, твоей ответственности. Ты понимаешь, что условно, если ты сегодня не ляжешь спать пораньше, завтра утром, когда ты пойдешь в офис, ты будешь помирать. И как бы, хочешь не хочешь, ты ты там будешь соблюдать некоторую рутину и режим сна. Как бы номинально это все будет. Когда ты работаешь в удаленном формате, скорее всего, ты забиваешь на все вот эти вот штуки, которые связаны с рутиной, со сном, и ты можешь работать да, хоть круглосуточно. Тебе как бы никто не будет над душой стоять, и никто тебе не скажет о том, что иди спать. Ну, если ты условно живешь один. Следующий совет. Не забывай про рутину. На самом деле, Рутина нужна для того, чтобы твой ум, твой мозг привык к твоему распорядку дневному, то есть благодаря вот этой рутине, которая есть регулярно. То есть каждый день условно ты просыпаешься, там, заправляешь кровать, чистишь зубы и все вот в этом духе. Следующее. Пиши все, что тебя волнует и беспокоит. Особенно это важно для тех, кто живет в одиночестве один. То есть для таких, как я, я живу один, ни с кем не снимаю квартиру. Я на самом деле сейчас счастлив, что я живу один в одиночестве, но иногда бывает именно одиноко. От того, что я не могу выговориться кому-то. Или, возможно, мне не хочется напрягать кого-то своим нытьем, своими какими-то проблемами. Поэтому меня порой вручают введение дневника. Когда ты ведешь дневник, выписываешь, как бы говоришь с дневником, как с другом общаешься, выписываешь все свои проблемы, рассказываешь о том, что у тебя там происходит в жизни. Это, во-первых, очень классный процесс саморефлексии. Потом со временем, когда твои чувства уже утихают, оставают, сменяются какими-то новыми настроениями, ощущениями, ты можешь читать о том, что с тобой происходило условно несколько дней или недель, или месяцев назад, и размышлять об этом, как бы продолжать вот эту рефлексию, чтобы делать выводы о том, что делать для того, чтобы твое ментальное состояние, психологическое состояние, психическое, оно улучшалось и становилось круче. Поэтому дневник в этом плане, он хороший друг. Да, он не дает тебе каких-то ответов, но мне кажется, очень классная черта любого друга – это то, что он может в первую очередь выслушать тебя, и дневник может выслушать тебя». Следующее. Борись с желанием работать в пижаме. Это опять же про дисциплинированность, про вот это вот все связано с рутиной и с режимом работы на отдыха и все вот в этом духе. Это просто тебя дисциплинирует. Здесь нет каких-то супер особенностей. Следующее. Определите деятельность рабочего дня заранее. 5 минут планирования когда ты, условно, распланируешь свой день, свои задачи по часам, ты, как бы, не ограничиваешь себя. В первую очередь, делаешь себе хорошо, потому что у тебя есть четкое временное понимание, как ты должен выполнить и за сколько ты должен выполнить свою задачу. У тебя больше есть мотивации и больше ответственности для того, чтобы выполнить задачу вот в тот временной промежуток, который ты в своем календаре, в календаре записал. И Если ты, вот, условно, каждую задачу разделил по времени, и у тебя есть четкое представление, сколько у тебя есть на какую-то задачу, к концу дня, когда ты условно себя поставил, конец рабочего дня, тебе будет проще в эту временную отметку взять и сказать всем рабочим делам пока, до следующего рабочего дня. Ты, дисциплинируя себя, делаешь свой рабочий день продуктивнее и оставляешь больше времени для отдыха. Поэтому очень важно вести свой календарь. Это, кстати, в том числе очень полезно в офисной работе. Допустим, я работаю в таком формате, что мне поставили какой-то дедлайн, какой-то срок, и все мои проекты, они достаточно долгосрочные. То есть у меня есть как минимум несколько дней для того, чтобы выполнить какую-то определенную задачу. Если это, эта задача действительно большая, и там нужно несколько этапов работы, то обычно я себе на стикере расписываю то, как будет создаваться это видео. Когда у меня есть четкое представление, как я буду выполнять свои задачи, как они будут двигаться, у меня есть больше мотивации для того, чтобы начать делать. Советы, которые сейчас помогают мне на работе в офисе. Важно поддерживать порядок на рабочем столе. Я убедился на своем опыте, что когда у меня беспорядок, у меня беспорядок в голове. То есть, скорее всего, так, что если у меня беспорядок в голове, то у меня будет беспорядок на столе. Обратите внимание на то, что у вас сейчас находится на столе. Возможно, нужно выделить несколько минут в неделю, возможно, раз в несколько дней, чтобы протирать пыль и провести и организацию рабочего пространства в своих ящичках и всяких шкафчиках следующее выстраивайте продуктивные отношения с коллегами туда я в том числе отношу отношения к критике которая от коллег часто исходит дело в том что я человек очень 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 порой обидчивый. меня на самом деле это очень раздражает то что я постоянно обижаюсь это не круто на самом деле я сам я пытаюсь с этим бороться условно критика которую от коллег исходит чтобы ты ее воспринимал правильно и возможно если Тебя правда прям очень задевает то, что коллеги тебе говорят. Возможно, тебе стоит обговорить, проговорить с коллегами, как вам там нужно настроить вот этот вот процесс отдачи обратной связи и критики. На самом деле, мне повезло, что у меня коллеги достаточно добрые и проницательные. Так что им не приходится говорить о том, что они очень грубые и все вот в этом духе. Следующее. Устанавливайте цели, определяйте как стратегические цели, так и более к краткосрочные цели на неделю и на день. У меня есть доступ к контент-медиаплану, в котором описано все, что будет, вот, условно, вот сейчас ноябрь, вот какие будут видео а, отсняты и смонтированы в ноябре. То есть у меня есть понимание, что, условно, на следующей неделе я должен буду сделать несколько видео каких-то. И вот у меня есть примерно понимание что вот будет такая-то, такая-то у меня нагруженность. Более краткосрочные цели и задачи я ставлю себе уже в процессе условно монтажа самого видео. Как я уже сказал ранее, создание видео это несколько этапов, которые важно распределять грамотно, чтобы видео было качественно на выходе. Поэтому я стараюсь в течение дня распределять даже по часам, в какое время какой этап я буду выполнять. Вот условно, если я хочу до обеда сделать один этап, чтобы с утра я не сидел там в инстаграме, не зависал, а работал, чтобы к обеду я поставленную себе цель по какому-то этапу выполнил и чувствовал себя вот в этом плане более счастливым. Устраивайте перерывы. Есть такое ощущение, точнее, у меня было первое время такое странное ощущение, что вот есть 8 часов рабочего времени, и я обязан эти 8 часов полностью посвятить работе, не отвлекаться больше ни на что. На самом деле это плохая тактика, потому что когда ты работаешь без перерыва в 8 часов, но ну, знаете ли, это очень вредит, очень падает к концу рабочего дня эффективность, ты слишком сильно устаешь, перенапрягаешься, и на что-то другое потом сил просто не остается. Поэтому перерывы делать очень важно, прям важно. То есть нужно определить в своем календарике то время, которое ты будешь выделять на себя, на то, чтобы отдохнуть, позаниматься этим чем-то, что для тебя важно, и чтобы потом уже, когда пережив закончится, продолжать с новыми силами делать что-то, ну, свою работу. Это были все советы, которые я хотел тебе рассказать, которые лично мне очень понравились. На самом деле есть куча разных привычек, советов, которые можно применять в удаленке и в офисе. Но это основные, которые лично мне сейчас помогают и те, которые я действительно сейчас стараюсь применять. Или, по крайней мере, хочу в ближайшее время начать применять, потому что понимаю, что это по-настоящему полезно. Я... Очень искренне, искренне радуюсь, когда меня отмечают в Инстаграме, когда мне оставляют отзывы, пишут комментарии в, в Кастбоксе или в Apple подкастах. Если ты хочешь оставить мне свой отзыв, пожалуйста, сделай это, не откладывай потому что я искренне радуюсь, когда кто-то рассказывает мне о том, что ему нравится мой подкаст или о том, что ему не нравится мой подкаст. Это всегда мне очень-очень нравится, как критика, так и похвала. Я искренне жду этого и тех людей, которые э, хотят э, мне что-то рассказать про мой подкаст, я таких людей искренне ценю и жду. Если ты хочешь мне что-то рассказать, свою историю, кстати, или хочешь поделиться своим мнением насчет моего подкаста, оставить мне какую-то идею для моего подкаста, пожалуйста, пиши мне по всем контактам, которые я оставил в описании этого эпизода. Можешь написать мне на почту, в Инстаграм, оставить свои мысли в Apple подкастах, в комментариях, в отзывах или в кастбоксе. Спасибо большое за то, что ты прослушал меня до конца. Это вселяет уверенность, что я делаю эти подкасты не зря. Хорошего тебе настроения и подкастов, и работы. И хорошего дня. Пока.